0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LSX heute am Freitag, den 21. Mai 2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und folgenden Themen. Wir schauen auf den ruhigen Wochenausklang im DAX mit Fragezeichen, denn das Gewinnpotenzial von gestern wurde noch einmal ein Stück weit auf der Oberseite erweitert, ob sich der Markt festfährt oder nicht. Das ist die Kernfrage, die wir gleich klären möchten. Wir blicken auf die Lufthansa und wir blicken auf Frisenius oder auf die Friseniusse, je nachdem, wie man die Mehrzahl hier gestalten kann. Und das Ganze werden wir mit dem Patrick erörtern. Guten Morgen, Patrick.
1: Hallo, Andreas. Grüße dich.
0: Ja, der Handel ist ein bisschen ruhiger geworden heute, wenn man das so in den ersten Stunden erst einmal sagen darf. Aber er hatte ja auch rasante Wellen in dieser Woche hinter sich. Wie schätzt du denn die aktuelle Marktlage ein?
1: Das ist wirklich so ein bisschen abwartend. Wir sind in einer seitlichen Schiebezone jetzt schon die letzten Handelstage dort gefangen oder auch schon Wochen. Die hat sich durch dann die Verlaufstiefs bei 14.800 Punkten kennzeichnet und eben auf der Oberseite eben die Hochs, über 15.500 Punkten. Und ähm, ja, da wird es jetzt spannend zu sehen sein, wo dort der nächste Impuls äh, dann sich zeigt. Und äh, wir haben Unterstützung durch die 50-Tageslinie, äh, durch die 38-Tageslinie, die 38-Tageslinie bei 15,2 etwa, 50-Tageslinien ein Stück drunter bei 15.060 Punkten ungefähr. Wir sind jetzt gerade, als ich aus dem Handelssaal gegangen bin, waren wir bei 15.410 Punkten im DAX. Also wir sind da jetzt wirklich in dieser spannenden Phase, ob es jetzt äh, zu einer gesunden Konsolidierung einfach nur gekommen ist und wir dann äh, daraufhin den Impuls nach oben haben oder ob es vielleicht sogar wirklich eine Top-Bildung ist, äh, bei der man dann unter den Verlaufstiefs, äh, die ich gerade angesprochen habe, auch wieder damit rechnen muss, äh, dass es ein bisschen, bisschen schwächer wird. Ähm, das wird relativ spannend sein, äh, wo, wo es da jetzt hingeht, die, die, die Reise.
0: Es fehlen ja auch so ein bisschen die Impulse aus den Einzelunternehmen. Die Quartalsaison ist fast beendet. Viele Hauptversammlungen sind noch aktuell natürlich online. Die beginnen in Deutschland zumindest meistens um 10 Uhr. Also wer sich das im Wirtschaftskalender anschaut, der ist herzlich eingeladen, auch an diesen Hauptversammlungen immer teilzunehmen. Also muss man darauf setzen, dass es größere Impulse gibt von Unternehmensebene, die vielleicht strategisch ausgerichtet sind. Und da haben wir ein paar Sachen mitgebracht. Als erstes die News bei Fresenius oder Fresenius, muss man schon sagen, denn da geht es ähnlich wie bei Pretty Woman darum, dass man ein Unternehmen aufspaltet und die kleinen Anteile dann äh, gebührend verkaufen kann, oder?
1: Genau, richtig. Also äh, wir haben ja diesen, diesen großen Konzern Fresenius, der aus vielen äh, Einzelteilen besteht. Äh, da haben wir äh, das andere im DAX gelistete Fresenius, Fresenius Medical Care. Ähm, das ist eben die Dialysetochter, die sich mit der Herstellung von Dialysegeräten her äh, befasst. Und diese herstellt. Dann haben wir Fresenius Kabi, das ist ja, so, so eine Generikasparte, so ein bisschen Nachahmerprodukte oder auch Infusionen, die dort hergestellt werden. Helios, der Klinikverband, den viele vielleicht kennen, wo dann eben auch eigene Kliniken betrieben werden. Und so eine Projektmanagement- und Dienstleistungssparte, die sich Wamed nennt. Und äh, ja, das sind eben diese verschiedenen Bereiche, die jetzt eben zusammen unter der, dem Dach der Fresenius ähm, an der Börse auch gehandelt werden. Beziehungsweise muss man da sehen, die Fresenius Medical Care gehört nur zu einem Drittel etwa der Fresenius. Aber das ist schon relativ komplex äh, strukturiert und ähm, dort äh, ist jetzt der, die Diskussion entbrannt, ob man dort die Werte nicht besser heben könnte, indem man dort eben Abspaltung vornimmt und das Ganze vielleicht so ein bisschen einfacher zu durchschauen macht auch. Und insbesondere die Eigentümer, die Stiftung, die dort Großaktionär bei der Fresenius ist, hat sich dort auf die Operation Abspaltung, so wurde das verlautbart, geeinigt. Das heißt, falls dieses Restrukturierungsprogramm nicht greift, womit man dann 100 Millionen Euro jährlich einsparen möchte, dass man dann eben äh, sich auch genauer anschaut, ob es hier nicht zur Abspaltung kommen kann.
0: Wir haben den Chart eben hier auch eingeblendet, also von Fresenius Medical Care als erstes. Ähm, ja, da gab es schon schlechtere Zeiten, aber auch bessere. Da kann man aus dem Chartbild nicht direkt viel ablesen, wohin die Reise gehen könnte. Viel besser sieht es aber bei Fresenius SE aus. Die Aktie ist nämlich aktuell auf einem Jahreshoch.
1: Genau, richtig. Also bei, bei Fresenius Medical Care, das hat auch immer einen großen Einfluss auf die Fresenius, weil das eben auch ein sehr, sehr großer Konzern für sich selbst gesehen ist, die Dialysetochter. Und wenn es dort zu Kursbewegungen kommt, hat das auch immer Einfluss auf die Mutter Fresenius, auf den Mutterkonzern. Und da gab es jetzt bei Corona eben insbesondere die Probleme, dass man befürchtet, dass Dialysepatienten äh, Risikopatienten sind, die dann vielleicht eher auch an Corona versterben und man eben weniger Dialysegeräte benötigt. Das hat eben zur Schwäche gehabt, dass Fresenius Medical Care dort äh, so ein bisschen Gegenwind bekommen hat, auch ähm, ja die Ausblicke eben so ein bisschen angepasst hat. Und das hat auch den Mutterkonzern, die Fresenius, äh, belastet und hier ist jetzt äh, der, der Vorstand äh, der, oder Vorstandsvorsitzende Sturm, äh, ist da der Meinung, dass hier eine klare Unterbewertung am Markt vorliegt. Und wenn man sich die Fundamentalzahlen anguckt, kann man das auch so ein bisschen nachvollziehen, weil die KGVs auch sich ganz stark verschoben haben. Früher teilweise mit 20, 25 KG, äh, 25er KGV bewertet und heutzutage sind wir da von der Bewertung her auch sehr, sehr gering.
0: Das klingt spannend. Und das Thema Anteilseigner und dass die natürlich auch ähm, entsprechend investiert sind, beziehungsweise aus ihrem Investment das Optimum herausholen wollen, das ist auch das nächste Thema, was wir hier vorbereitet haben. Und das ist bei Lufthansa an der Tagesordnung, wie man hier auch unter anderem bei Spiegelwirtschaft lesen kann.
1: Richtig, also die, die Lufthansa hat ja auch äh, relativ große Probleme schon das gesamte letzte Jahr hinweg. Die, die Corona-Pandemie hat die Luftfahrtbranche im Besonderen getroffen. Der Flugverkehr ist sehr, sehr eingeschränkt die letzten zwölf Monate. Und das sieht man dann auch an der Substanz. Wenn man sich das Eigenkapital anschaut, hatte man 2019 noch 21 Euro Eigenkapital als Buchwert in der Bilanz ausgewiesen. In diesem Jahr geht man davon aus, dass man das erste Mal negativ wird. Und hat ja schon die Kapitalerhöhung ähm, mithilfe des Staates eben durchgeführt, wogegen dann auch andere Airlines, beispielsweise Ryanair klagen, ähm, was auch nochmal für für Probleme sorgen könnte. Und äh, dort gab es ja eben damals dann äh, Heinz-Hermann Thiele, der groß in der Lufthansa eingestiegen ist. Äh, ich glaube, er hatte zu Spitzenzeiten 15 Prozent äh, Anteile am Konzern. Und ähm, ja, Herr Heinz Hermann Thiele ist jetzt äh, leider vor drei Monaten verstorben und äh, die Erben äh, haben jetzt äh, eben begann, äh, bekannt gegeben, dass sie 33 Millionen Euro, äh, äh, 33 Millionen Aktien äh, platziert haben und das ist ungefähr 10 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs ähm, abgehalten worden. Gestern, also der Platzierungspreis wurde dann mit 9,80 Euro bekannt gegeben und ähm, ja, ist mit 10 Prozent unter einem Xetra-Schlusskurs bei so einem großen Wert schon erstaunlich. Allerdings muss man auch sagen, dass das 33 Millionen Aktien etwa 5 Prozent des Stammkapitals sind. Und da ist jetzt die Überlegung, was dort dahinter steckt. Also ich habe gehört oder gelesen, dass es da eben darum geht, dass man die Erbschaftssteuer ja abführen muss und dass man deswegen diesen Verkauf hier vornehmen muss. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man nicht ganz so hinter diesem Investment steht ähm, und deswegen äh, die Position so ein bisschen verkleinert. Ähm, es, wird, es steht auch noch im Raum, dass vielleicht noch eine weitere Kapitalerhöhung notwendig wird dieses Jahr. Ähm, das, das weiß man alles nicht, aber es könnte passieren, gerade wenn man auch ähm, darauf schaut, was ich gerade gesagt hatte, wie die Einkapitalstruktur aussieht. Ähm, das sind alles so Probleme und viel Unsicherheit, das man aktuell gar nicht so beurteilen kann und die Lufthansa steht jetzt aktuell auch bei 10,15 Euro, also ähm, ja,
0: könnte natürlich auch sein, die haben einfach Geld benötigt. Die Erben, 9,80 Euro klingt ja auch nach einem, nach einem Schnäppchen. Man weiß es also nicht. Das wird aber, denke ich mal, in Zukunft auch noch aufgeklärt werden. Und aufklären möchten wir auch, Sie als Zuschauer, über die weiteren Kursbewegungen. Wir haben dafür auch dieses Wochenende wieder ein Sonderformat, diesmal mit dem Henry, der ist wieder on board. Da wird es um den Kryptomarkt und spannende Einzelaktien gehen. Das Ganze gibt es auf YouTube morgen Vormittag zu sehen, auf Twitter, Instagram, Facebook als Hörvariante bei Spotify, diese Apple Podcast und die letzte Frage an dich, Patrick. Wie sieht es denn Pfingstmontag aus? Kann man handeln?
1: Da kann man bei uns handeln. Ganz oft ist es eben so, dass es an anderen Handelsplätzen auch eingeschränkt ist, aber bei uns, wir sind da, wir handeln. Bei uns kann man die Chance, die sich am Markt anbieten, bieten, auch da nutzen.
0: Da freuen wir uns drauf. In diesem Sinne erstmal dir ein langes Wochenende, falls du Montag nicht im Büro bist. Ich werde mal reinschauen, wenn man handeln kann, ist ja immer spannend und ähm, bleib gesund. <lacht>
1: Du auch, Andreas. Vielen Dank.
0: So machen wir es. Und das geht auch an alle Zuschauer bis morgen früh zum Wochenendformat. Alles Gute.